0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Библейски
1: Нюсви Скъпи приятели, днес заедно с нашия гост Тошко Левтеров, ще се вгледаме и ще зачетем от редовете а и между редовете на една книга която се намира в Стария Завет, малка е и е нещо като личен дневник на един служител от тайните служби на голяма империя книгата е Немия и ни говори за време на възстановяване време на преход нещо подобно на това, което ние преживяхме ай дали отмина прехода от комунизъм към демокрация време на несигурност хаос, на промени чистим някои неща от старото, да укрепим това, което ни е нужно, а освен това и да построим нови неща. Време, което е много различно, но все пак и подобно на времето, за което говори тази книга. Става въпрос за период след Вавилонския плен, когато Ерусалим е за основен ремонт. Някои семейства се са се завърнали там, но вероятно живеят по-трудно, отколкото са живяли на територията на голямата империя. Лесно е да се разочарова. Тогава се появява един... Кмет градоначалник на Еросалим, изпратен всъщност от а, Персийската империя. Там той е на висока служба и е от еврейски происход, може би левит или от племето Юда. Той слага ред в този хаос, помага за това хората да имат сигурност, има добър план, който реализира, реално ни показва качества на добър политик, на добър лидер, организатор, човек, който е получил образование и опит в чужбина и на високо ниво в Персия, но това не е достатъчно за подобна мисия, защото това наистина не е просто работа, проект и така нататък. Наистина е кауза и мисия за него. Условията са специфични, нужен е друг по-различен подход. Трябва да се намери дори такъв по-творчески начин да се изпълни нещо невъзможно. И наистина той успява да консолидира хората, които са там, и те да завършат стената на Ерусалим, поправянето, възстановяването и граденето за 52 дни, което си е истински подвиг. А вие, докато слушате, може да мислите какви качества трябва да притежава един. Политик, ако ще кмет, крадоначалник, според този библейски портрет и да поставите така своите мисли в коментар под публикацията. Ние с Тошко Левтеро сме готови за началото.
2: Ами Немия е всъщност той е син на Хали еврейн, който с дълги години е живял в Персия, вероятно е роден по времето на Вавилон и стигнал една зряла възраст, защото зрели мъже са могли да служат в персийския дворец. Той всъщност е работил по времето на цар Аксеркс като виночерпец. Отговорността му е била голяма, че в виното, е, виното е трябвало да бъде чисто, да няма вкарана отрова. Ако царят се осъмни в Немия, че по някакъв начин, или Немия се издаде по някакъв начин, че има нещо съмнително в виното, с погледа си, с изгледа си, с поведението си. Той е губил живота си. Немия всъщност е един от евреите, които чува за това, че след като евреите са освободени от персийците да се върнат обратно в дома си, след Вавилонския плен от 70 години, Немия чува оплакванията и Проблемите, които неговите сънародници срещат в новите земи, че Иерусалим е разграден, разрушен, нападан е да и той всъщност решава, че е време да започне строежа.
1: Той даже плаче там, плаче. когато чува. Моли се, плаче, емоционално да. го преживява много.
2: Четвърти стих ето, като чух тези думи, начи, силата на думите, енергията, както говорим, седнах и плаках и тъжах няколко дни. Не казва колко, но е няколко. Това мъж да го прекара в мъка и плач, говори много за неговото емоционално състояние. Постих и се молих пред Небесния Бог, като казвах. И се описва после молитвата. Молитвата му от 5 до 11 стих а има много общи характеристики с тази на Данил. а И, и тук в паралел с Немия казва, Господи, ние се грешихме. Господи, заради нашите грехове получихме това наказание. А, дори Данил почва да така съм си го представил, той може да е бил тих, но аз си го представям едва не, че вика към Господ: Господи, помилай, Господи, прости, крещия два нея. Господи, трябва да се намесиш, също го прави и неемия. И той казва: Виж моля ти, обърни внимание на слугите си, виждаш какво състояние града, който е твой на нашите бащи, заради греховете ни е, така и така. И постепенно, постепенно той насочва нещата към това, че Господ трябва по някакъв начин да подейства. И историята му, от тук нататък се развива като: ако така, мога да го оформирам практически отговор на неговата молитва. Как Бог отговаря на молитвата на Немия, не само чрез някакво чудо, а как се, постепенно се изгражда онова чудо пред очите му.
1: Реализира, Реализира се. Да. Интересен ми е начин, по който той встъпва в това да, да се ангажира, да ти кажа. Свързвам го, например, с някакво бествие с вярващи хора. Да. Понякога ние се молим, помогни на тези хора, нали... Укрепи ги, помогни на вярата им, спаси ги от враговете им. Така от дистанция се ангажираме с да. някаква позиция. А тук един човек на, да, опасна служба, но все пак е високопоставен. Той е от държавна сигурност, един вид. Еми, да. <сък> Може да се каже от тайните служби, човек, който си има своя позиция в двореца, да. веднъж се трогва, разстройва, плаче, моли се и дори. Нали, след това става губернатор на Иерусалим.
2: Да. Между другото, забележи, че и Немия, и Естир са евреи, с силно влияние в Царския двор, на високопоставени позиции. Немия е виночерпец, Естир е царица, и двамата работят за спасяването на нацията.
1: Да. Като То... изоставят това, което да. са постигнали имат, обръщат лице към нещо, което първо е голямо опасно, да. защото до пълнова време да станеш губернатор на един разграден двор не е голяма работа, на нали, така? Да,
2: всъщност е по-трудно, на него му е било определено по-трудно да се върне в Иерусалим и да работи за изграждането на града, отколкото да си остане в Персия. Персия му е осигурена работа, има си всичко, от което се нуждае.
1: Да, а, там е средата излизал... му, семейството да. му, приятели и всичко.
2: А той излиза всъщност от комфортната сезона. Визията му, виждането, което той получава, не имя, получава едно виждане за бъдещето. След като той се моли, във втора глава започва така и в месец Нисан, 20-та година на цар Серкс, като имаше вино пред него, аз егвиното и го дадох на царя. Обаче царя пита, защо е посърнало лицето ти, като не си болен, това не е друго, освен скръп на сърцето, тогава се оплаших твърде много.
1: Може и... би не е добре за виночерпица да. да изглежда мрачен пред величеството, нали? Да. Той и... трябва да изглежда благоразположен.
2: Благоразположен, После... да, точно така, ти си пред царя, трябва да изглеждаш добре. Коментаторите, които съм чел, казват, всеки външен изглед на лицето е можело да запази главата му върху ремената или не? Тъй като може царя да се усъмни, има нещо в виното. Ти се опитваш да ме отровиш, ти си подкупен. Докто при Неемия това не е така. И тук според мен е първият отговор на Бог да се запази живота на Неемия. Царя пита какво е твоето прошение. И нали той се помолва пред Бога и той казва на царя в пети стих, ако угодно годно на царя, ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юдея, в града на гробищата на бащите ми, за да го съградя. А този израз, града на гробищата на бащите ми, всъщност е от езика на културата, в която той живее, не само думи, които той казва, защото е имало огромно уважение към преците. Да, така че Бог действа с хора чрез езика на културния език. Не говорим само за говорими език, както тогава е бил еврит или някакъв персийски език, който е бил. И, И... когато царя казва а, колко време на нали ще ти бъде необходимо, той решава и Определи казва да, в 6 стих, да, и на царя беше угодно да ме изпрати, като му определих срок, да. Немия, искам да кажа, говори на много високо равнище. Говори, работи на много високо равнище. Той започва с правилния подход, определя срок, той се грижи и за времето си, не може да използва царската си позиция, за да си губи времето. Работи така, че да възстанови града и да запази и своята репутация пред царя. Работи всъщност в царския дворец. Не може да каже едно, а да стане друго.
1: Ти си прав, това са като преговори на високо ниво. Да. Плюс това той си е съставил план, нещата са обмислени, не е просто хрумка, защото да. той е изчислил нещата. Да. И плюс това получава подкрепа от царската хазна.
0: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Скъпи приятели, продължаваме
1: разговора с Тошко за Неемия, който има план, одобрен от персийския цар, а той пък покровителства мисията на своя служител. Сега трябва да се премине към действие. Очевидно, Неемия си стяга незабавно багажа и заминава. А после? Какво става после?
2: Той отива вече на място, където ще работи, но там го срещат Санавалат и слугата Товия. Те се оскърбиха твърде много, защо? Защото някой е дошъл да се затъпи за доброт на израляните. Когато един народ страда, съседните се радват, защото се чувстват по-добре.
1: На Балканите знаем, че е така. така.
2: И за да направиш себе си по-добър от другите, трябва да бутнеш останалите по-надолу. В момента евреите са надолу, чужденците се чувстват добре. Колко са по-добре и според какъв стандарт, добри в собствените си очи, това вече е друг въпрос.
1: Но, а те искат да се докарват на...
2: Да изглежда добре пред предсаден. В 11 стих той казва, в Иерусалим прекарах три дни и през нощта излиза той самия а за аз и Николцина други с мене, без да кажа на някого какво беше вложил мое Бог в сърцето ми да направя за Иерусалим. Добре и на време започва да действа и добре, че е запазил тишина. Големи приказки на неправилното място не може да му доведат до големи проблеми и предварително да саботира, той да самосаботира плана си. Затова той казва това, което беше вложил моя Бог в сърцето ми и, нямаше, и друг добитък нямаше с мен, освен добитъка, на който язвек. Някой казва това е било едно магара или усел. Икон може да е било, няма да споря. Въпросът е, че той тръгва с много малко хора, но най-вече държи в себе си без много да говори, защото първо трябва да огледа какво е състоянието. Той трябва да, да прецени какво става. И Бог тук работи, хем му дава визия, хем го използва как, такъв какъв то е. А, работ... Може
1: би си ползва и тия умения от двореца, да, защото, да. нали, за да можеш да предпазиш храната и питието на царя, ти трябва да бъдеш много наблюдателен, да имаш куз към дворцовите интриги, да ги надушваш, да, не да, да участваш в тях. И защо, той има една добра подготовка от службата на която е бил, за да може добре да прецизира и самия подход да бъде много разумен, да, mm. да не предизвиква околните, da. които са настръхнали, и без друго ще мътят водата. Da,
2: да, да. да. 16 стих казва на никого не казах. Нито на благородни, нито на свещеници. Защо? Има време кога да се говори и кога да се мълчи. Знае психиката на народа си? Разбраве, доколко да какво да каже и дали няма да стане контрапродуктивна всяка една дума, която той би казал. Да, той
1: не започва с пропаганда някаква не. за града и.
2: И после обаче казва, след като той има вече визия, след като лично убеден, че трябва да се работи, тогава успява да убеди останалите. 17 стих Виждате бедствието, в което се намираме, как Иерусалим е опустошен, портите му са изгорени с Не лате да съградим стената на Иерусалим, за да не бъдем вече за укор. И той казва, че Божията ръка е с него и в 18 стих те казва да станем и да градим. То не става само. Не ми е има желание, ние нямаме, ама нямаме друг избор, трябва да се присъединим по-скоро. Неемия е има виждане, но той положително заразява. Тока думаш, вдъхновява. Вдъхновява, да. Убеждава и хората тръгват. Добре да градим. Това става обща визия. От един на много.
1: Да, защото те всъщност са измъчени от а, живота да. там, нали? Да. Те не са живяли лесно и когато някой е бил нападан, когато е живял в мизерия, едва му оцелява, идва някой и ти говори големите приказки, да. не се доверяваш лесно, да. защото ти си живял на мястото, а пък не сега пристига.
2: И сега идват тук антагонисти в историята. Протагонисти, вече ги знаем, в 19 стих са навалата Ронецът, стогата Мотовия Амонеца и Арабина Гисам.
1: Това са трима красавци, които доста Тега. се намесват в историята.
2: Да. Това са всъщност тримата от запаса в шиговита форма, тримата глупаци в историята, пак показвам шиговита форма, които се опитват да противоречат по различен начин. И предварително ще кажа, те всъщност са онова изпитание, през което Немия минава. Физическо, физически заплахи, психически заплахи, морални заплахи, изпитващи търпението му, Силата, му, силата на волята, коража му.
1: Вярата, ако да,
2: Тактичността му и така нататък.
1: Щото те са много обиграни. Даже това е и една психологическа арикати. война, да. която те водят много интуитивно, но днес могат учебници да се напишат да. по а, техните стратегии. Да,
2: да, стратегията им е много добра. Точно те са най-силните изпитателни средства, които до докъде и доколко Немия може наистина да устои на визията си, да, да върви напред и да гради.
1: И така, скъпи приятели, това беше една малка част от един голям разговор за Немия, който ще ви поднасяме на части. Времето с тошко минаване усетно. За следващия път, елате на градежа, носете си. Варки, реч, камъни, защото ще строим стената на ерусалим Стошко ви чакаме на нашето място, в сайта или на страницата ни във Фейсбук. Слушате? Радио 316 Сайт 3-16.бг
0: По Пантофи. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Започва нашето предаване по пантофи. Днес ще си говорим за съвсем-съвсем практични неща. За това какво умеят и какво трябва да умеят нашите деца. Те са нещо невероятно, нали? Притежават страхотни способности, за които ние понякога дори не подозираме, пренебрегваме ги, подценяваме ги. Само, че те могат да освоят и да научат буквално всичко. Много важни неща за живота, дори още преди да са тръгнали на училище. Днешният свят е високотехнологичен, децата ни са облъчени от свръх информация, постоянно учат нови и нови неща, дори самите те ги търсят съзнателно, понякога не ги търсят. Това е хубаво. Разбира се, това има една негативна страна, че като члене им остава време и пропускат възможността да натрупат съвсем реални, практични умения за живота. Онлайн компанията за сигурност AVG Technologies е направила проучване, според което 58% от децата на възраст между 3 и 5 години боравят отлично със смартфон и едва 15% от тях са способни да си приготвят закуска. Някак си много бързаме днес, Ежедневието ни е винаги на висока скорост и за това предпочитаме ние да правим всичко вместо децата си, за да не се бавим. Не им предоставяме възможност да разберат как сами да се грижат за себе си. И специалистите казват, че трябва да наблегнем специално на това, от най-ранна възраст, да се учат на съвсем практични неща, които ще им бъдат важни дори буквално за физическото им оцеляване един ден. Нека да изброим част от тези практични умения, които е добре вашето дете да е освоило преди да е навършило 10 години. Умение номер едно. Пране. Много момичета нямат представа как да се справят с тази на първ поглед съвсем елементарна задача и това проличава още в първите дни, когато се отделят от родителите си и заминат да учат в друг град. Поддържането на чистотата на дрехите не е някаква задача с повишена трудност и независимо дали става въпрос за момичета или момчета, децата трябва да знаят как да се грижат за дрехите си. Уроците е хубаво да започнат още около шестата годинка на детето. Когато ще пускате пералната, викайте го при себе си, обяснявайте му как се отделят цветните от белите дрехи, защо се прави това, къде се налива перилния препарат в пералнета, как се задават програмите, къде е старт бутона и така нататък. Освен това, научете детето как да си пере на ръка чорапите, примерно, или белото. Това ще му бъде безценно един ден, когато остане без вас. Умение номер 2 работа в градината. Преди години училищата имаха опитни полета, всички ученици, дори най-малките, получаваха знания кога, как, какво се засажда, как се отглеждат различните видове семена, как се грижим за растенията. Сега такива неща, като че ли са останали само в скъпите частни училища. В държавните обикновените училища няма такива занимания и като че ли това си остава изцяло задача на родителите. Когато отидете на село при баба и дядо, Специално отделете време да научите детето как се оформя леха, как се изкопава дубка, как се посажда растение. Ако пък живеете в апартамент и нямате възможност да ходите на село, научете го да се грижи за растения в съндъчета и секси. Важно е детето да придобие представа, кога се съдят растенията, как се поливат, какви са грижите за тях, кое е полезно за растенията, кое не, кое обича слънце и кое не. Покажете му тези неща, защото те наистина ще му послужат. В същото време учете го на елементарна Ботаника. Научете го да различава, примерно зелен лук от зелен чесън. Трето важно умение – опаковане на подаръци. Всяко дете обича да получава подаръци, обаче обича и да подарява. Децата се радват еднакво, когато получат нещо и когато избират подарък за свой любим човек и трябва да го опаковат. Едно дете, дори още да не е тръгнало на училище, е абсолютно готово да се научи само да опакова красиво подарък за своя приятелче. Не го правете вие. Не му купувайте просто една готова чантичка за подарък. Помогнете му да развие фантазията си, помогнете му как с една хубава хартия и панделка или някакви други красиви малки неща може да оформи красиво подарък. Това развива естетическото му чувство и го учи да се грижи за другите. Четвърто умение – забиване на пирони. Чука не е страшен, ако го видите в ръцете на малкото си дете, не дейте да хуквате панически в опит да му го изтръгнете от ръцете. По-добре, когато видите, че има желание да се занимава с нещо такова, Идете в магазина, и изберете едно малко подходящо чукче, замете вкъщи едно парче мека дървесина и малки пирончета и му покажете как стават тези неща. Обяснете му, че не може да се забиват пирони навсякъде, че си има специално място за това, защото в противен случай може да откриете след това пирони забити по паркета из къщата. Покажете му как да боравиш чука безопасно, да не си удря пръстите, Покажете му как да хваща отдалеч, да слага подложки под главичките на пироните и така нататък и така нататък. Пето умение. Писане на писма. Децата обичат да пишат и да рисуват. Използвайте това желание и ги поощрете да пишат и да рисуват на ръка с цветни моливи, вместо на таблета или на компютъра. Това развива важни моторни умения на ръцете. Още повече традиционното писмо може да се отиде и да се пусне в истинска почтенска кутия. Когато учите детето да пише такива конвенционални старомодни писма, вие го учите на нещо важно общуване по естетически начин. Освен това, разбира се, научете го на практически неща. Какво трябва да съдържа едно писмо? Дата, поздрав, обращение, съдържание, заключение, подпис, пожелания и така нататък. Показвайте му как се сгъва писмо, как се залепва плика. Научете го да надписва поздравителни картички, за сватби, за рождени дни, как да ги изпраща, къде да залепе марките. Колкото и да ви се струва старомодно това, да знаете, че ще му трябва един ден. И е хубаво да се научи да го прави, докато е още при вас. Какво да кажем за... Дискусии по Радио 3.16 Вие слушате
1: Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
0: Шесто умение Готвене Нека детето да се присъединява към вас, когато работите в кухнята. Ние майките много обичаме да пъдим децата в такъв момент, защото ни се пречкат и цапат, но не дейте да го правите, защото го лишават от възможността да освои жизнено важно умение. Рано или късно детето ще заживее само и е по-добре да умее да си готи прости, лесни, здравословни манджи, отколкото да се храни само навън на Макдоналдс. Научете го как да разбива яйца или кисело мляко, как да пресява брашно, как да бели картофи или краставица. След това го провокирайте само да си приготвя закуска. От корм флейт, мляко, плодове, мюсли, бисквити, прости неща, как да си намажи филийка. Тези неща могат да започнат да се учат още около 4-5 годишна възраст. Към 7 8 си година едно дете вече трябва да може да се пази от опасностите в кухнята, да знае какво може да се случи с ножа, от коя страна трябва да се държи, за да не е опасно, къде да се слагат пръстите и така нататък. Едно такова дете на 7-8 години трябва да може само да си приготвя тост сандвич, дори да си изпича в фурната готова пица, да може да си нареже салата и да си я подправи. Около 10-та година децата вече могат да боравят с почти всички домакински уреди. Затова единственото, което трябва да правите е да внимавате за безопасността. Седмо умение – пътуване. Днес GPS технологиите ни помагат да пътуваме бързо и лесно. Знаете, и ние, възрастните, сме се поразглезили от това, но има терени, където GPS-а не работи. Затова е хубаво да научите детето си на добрата стара практика да използва карти. Разбира се, едно дете, което не ходи на училище и още не може да чете, трудно ще го научите, но от момента в който тръгне на училище е добре да знае как да се ориентира на карта, къде е север, къде е юг, как да застава, за да разбира къде са посоките. Трябва да може да разчита карта и върху телефона, не само на хартия. Може да започнете да си играете на ориентиране, дори още детето да е малко и да не може да чете. Пример, една игра направете вкъщи, скрите някакъв предмет на двора или у дома и направете една проста карта на територията, на която детето трябва да търси без букви, само с картинки и с различни знаци. Това ще го научи да се ориентира по карта. Когато отидете на детска площадка, в зол парка, в музея, когато сте на кръстовища, учете детето какво означават знаците, указателните табели, как да се ориентира по тях. И изобщо научете го как да борави с хартия на класическа туристическа карта, както и с картите на Google Maps. Всичко това е важно, не забравяйте. Осмо умение. Как да превърже рама. Това е жизнено важно понякога. Децата трябва да умеят да се справят в такива ситуации. Когато са навън и играят, вие знаете, те често се нараняват. Трябва да научите детето да не се страхува от кръв, да не пищи, да не вика, защото така няма да може да си помогне. То трябва да знае, че вие не винаги ще сте до него, не винаги ще можете да го гушнете и успокоите. Трябва да му покажете съвсем простите правила. Как да измия раната с чиста вода, как да я е дезинфекцира с кислородна вода или ривано, как да си сложи лепенка. Същото да може да прави и за други деца. Това е важно. Девето умение – почистването на туалетната и банята. Знаете, майките ужасно се е когато сме отделили време и сили да почистим туалетната, чиния банята и някой веднага след това минава и всичко трябва да започне от начало. Или пък лъснатото огледало след 5 минути вече има петна от паста за зъби. Не дайте да вървите постоянно с четката и парцал след всеки член на семейството, включително и след децата. Поставете четка, парцал, препарат на подходящо място в банята, научете децата да ги използват и изисквайте това от тях. Уверете се, че всяко дете се е научило след като ползва банята и тоалетната, да я напуска след като е почистило. Разбира се! Тя трябва да се погрижи за безопасността, да не слагате опасни препарати, токсични и така нататък. Изобщо това е важно умение за личната хигиена на детето и по-късно. И накрая умението да пазарува. Знаете, днес ние сме изложени на свръхпредлагане, пълни са магазините с какво ли не децата постоянно искат лакомства, различни неща, хубаво е от малки да ги учите как се пазарува с мярка, какво означава разумно пазаруване и кое е неразумно, какво означава можем да си позволим това или не можем, какво означава това е вредно и това е полезно. Децата дори да не ходят на училище, можете да им възлагате малки лесни задачи за пазаруване в кварталния магазин, като им давате точни пари. Или пък научете ги как да взимат аресто, научете ги как да преценяват упаковките, качеството, учете ги кое е по-добро от другото. Обяснявайте им как да си претеглят целенчуците и плодовете в супермаркета. Изобщо научете детето да борави с пари. Уверявам ви, това е бавна и трудна и понякога изнервяща задача, но вие му предавате едно безценно умение, защото едно дете, което не се е научило да контролира харченето си от малко, да знаете, че ще има проблеми и като възрастен. Скъпи приятели, надявам се тези доста практични неща да ви бяха полезни. Не превръщайте децата си в едни малки готованковци, които не могат да се грижат сами за себе си. Все пак децата ви не са аристократи, нали? Така че научете ги на тези хубави, малки и дребни умения и това ще им бъде от полза за цял живот. Това беше всичко от мен за днес по пантофи. Дочуване до следващия път.